0: Амнион – единое ментальное пространство всего человечества. Но человечество неоднородно. Человечество делится на более мелкие группы, дробится на группы, в которых люди более близки друг к другу. По мышлению, культуре, по образу жизни. Внутри таких групп между людьми будут гораздо более тесные связи, чем с кем-то малознакомым, чужим, за пределами этой группы. Внутри таких групп люди заведомо разделяют одно мнение, одну точку зрения, одну систему ценностей. Они мыслят схожим образом. И внутри амниона неизбежно будут существовать области меньшего размера, тесно сплотившие именно вот такие отдельные группы. И это эгрегоры. Это понятие многим знакомое, но противоречивое и часто понимаемое совершенно искаженно. В эгрегорах видят каких-то богов, демонов, высшую силу, которая высасывает людей. Или источник энергии, к которому можно подключиться и запитаться в любой момент, как зарядить телефон от розетки. Эгрегоры считают явлением природы, которая существует независимо от людей, или говорят, что в центре эгрегора обязательно находится некий создавший его демон. Противоречивых запутанных мнений удивительно много, хотя суть очень проста. Эгрегор это ментальная общность сплоченной группы людей. Амнион охватывает все человечество, хранит всю информацию на протяжении всей его истории. Эгрегор обеспечивает гораздо менее масштабное такое единство это сплочение просто людей в группу, связанную какими-то общими идеями. А мне он можем сравнить с планетой или со страной, а эгрегоры это города и даже жилые кварталы, отдельные дома внутри этой страны. Сплоченная в эгрегор группа может оказаться огромной или крохотной, но это именно группа, в которой все разделяют некую общую идею, образующую эгрегор. И это то, с чем постоянно соприкасается ваш разум. Информация, которая близка и понятна, с которой вы постоянно контактируете, если вы включены в эгрегор, то именно потому, что его информация вам близка и вы готовы ее принять. Эгрегоры действуют как ментальная окружающая среда, в которой существует разум, к которой он приспосабливается и которая может быть полезной или очень вредной для него. Каждый человек с рождения до смерти соединен с множеством эгрегоров разного уровня, поддерживает их, впитывает их содержимое. Группа людей имеет в своем мышлении вот на самом глубоком уровне бессознательном нечто общее. Что-то такое, что важно для всех в этой группе, это то, что и делает их группой, то, что их объединяет. Шахматисты на чемпионате мира могут быть совершенно разными людьми, но все они шахматисты, это их общий знаменатель. Все они приехали, чтобы участвовать в чемпионате, все они знают, как играть в шахматы, все они держат в своей памяти множество сыгранных другими шахматистами партий, все рассчитывают ходы, все стремятся к победе. Солдаты в одной армии, совершенно разные люди – но у них много общего именно за счет того, что они солдаты этой армии. У них один образ жизни, одна склонность к дисциплине, к выполнению приказов, у них схожие ценности и взгляды на жизнь. Вот это общие идеи для всех солдат, которые делают их солдатами, а не монахами или балеринами. Но у монахов, у балерин тоже будет то, что делает их именно группой в чем-то схожих людей. Вот такой общий знаменатель в их мышлении. Вот он и формирует эгрегор. Есть нечто общее между собой у всех христиан, у всех буддистов, у вегетарианцев, игроков покер, у жителей одной деревни, одного города, страны, у прихожан одной церкви. У любой группы есть нечто общее. Каждая такая группа имеет какие-то свои особенности мышления, свои коллективные ценности, страхи, свои традиции. Вот этот набор психических структур, которые делают человека групп, частью группы, даются человеку группой. Вот они и образуют эгрегор этой группы. Важно помнить, что это именно ментальное единство группы людей. Люди создают эгрегоры. Именно люди в группе на своем бессознательном коллективном уровне. Не боги, не демоны, не какие-то духовные разумы, о природе которых еще пойдет речь. В центре всегда стоит человек. Первичен человек, точнее много людей, поскольку в одиночку эгрегор создать нельзя, нужна группа. Эгрегор не божество, не демон, который заманивает людей в свои сети, а просто ментальная общность группы людей. Духовные разумы не причина формирования эгрегоров, а ну можно назвать их условно скорее обитателями этих эгрегоров. Эгрегоры образуются сплетением разумов. Не существует природных эгрегоров, которые существуют отдельно, от людей или которые существовали до людей. Хотя тут точнее будет сказать, что их нет вокруг нас. О возможности существования нечеловеческого разума, вместе с ним и нечеловеческих эгрегоров, речь еще пойдет. Но нет объединения разумов без разумов. Разум ключ ко всему. Разум основа и начало всего. И здесь, и дальше. И чтобы стать частью эгрегора, нужно принять идеи, характерные для этого эгрегора. Хранимые им. То есть его эгрегориальные идеи. Чем сильнее вы этими эгрегориальными идеями проникаетесь, тем сильнее вы связаны с самим эгрегором и тем больше в вас проникает его идей, тем сильнее они влияют на вас. Вот этот процесс набирает силу и может стать лавиной, которая подчиняет ваш юнум до полной потери осознанности. Став частью эгрегора, вы примете то, что он дает. Вы станете одним из тех, кто это распространяет, передает эти эгрегориальные идеи дальше. Этим вы поможете расширению эгрегора. То есть, как человек, который принял религию или вступил в партию и стал частью их эгрегора, и начинает сразу же делиться своей новой верой или взглядами политическими с другими людьми и втягивает их в свой эгрегор. И чем больше людей в этом участвует, тем лучше сохраняется информация, тем она быстрее и дальше распространяется. Чем больше эгрегор, тем легче его частью становятся новые люди. Чем шире распространены какие-то идеи, тем легче их принимают новые люди. Нельзя стать частью эгрегора просто за счет того, что вы провели какой-то формальный ритуал. Посвятительную церемонию, крещение или что-то еще. Ритуал может запустить процесс вашего объединения с эгрегором, может ускорить его за счет того, что это действительно церемония, которая выражает идею вашего соединения, каких-то веры, учения с эгрегором. Но он не сделает все за вас. Крещение не сделает вас христианином. Если вас крестили младенцем, а потом вы оказались в Индии и выросли в окружении индуизма и молитесь Шиви, то вы будете частью эгрегора индуистов но не будете иметь никаких прочных связей с христианским эгрегором, несмотря на крещение. Потому что дело не в крещении, а в том, принимаете ли вы эгрегориальные идеи христианства. Все определяется на уровне вашего разума. Если вы прошли крещение без веры, как в спектакле, посмеялись про себя над верой и ее доктринами, вы не сделали ни малейшего шага навстречу вере, и вы не стали частью этого эгрегора. Крещение не сделает вас частью эгрегора, зато такую часть у вас сделает в данном случае вера сама. Если вы разделяете искренние ценности, взгляды христианства, верите в его доктрины, если вы мыслите так, как должен мыслить христианин, вы вольетесь в эгрегор христианской религии. Потому что есть общая волна, вот эта, на которой мыслите вы и другие христиане. Вы станете частью этой группы. Поэтому существует понятие воцерковленный христианин. То есть искренне верующий человек, живущий по всем канонам церкви, который сделал свою веру, неотъемлемой частью ежедневной жизни, а не просто приходит там в церковь раз в году на праздник. Вот он будет прочно связан с эгрегором. И даже если вдруг окажется, что его всю жизнь обманывали, и он вовсе не был формально крещен в детстве, это ничего не поменяет, он все равно будет частью эгрегора. Крещение, равно как причастие, исповеди, прочие обряды, посещение храмов, соблюдение традиций, то есть следование эгрегориальным идеям христианства, они станут мощнейшим средством укрепления связи с эгрегором, но только если эта связь уже есть. Решение пройти обряд крещения, которое принято взрослым набожным человеком, станет для него важным событием, которое укрепит его связи с христианским эгрегором. Но сама связь существует и появляется не за счет ритуала. А за счет того смысла, который в нем видит человек, за счет однозначного ощущения, что вот теперь он настоящий христианин. И за счет того, что он мыслит так же, как и другие люди, которые прошли через таинство крещения. Хотя, разумеется, вот эта мысль также будет касаться именно вопросов веры, на которых построен эгрегор, а не вообще всего, что есть в его жизни. Но если вы далеки от веры, то никакой ритуал этого не изменит. И также, если вы никогда не были в армии, но где-то достали чужую генеральскую форму одели ее, то вы не стали от этого генералом и не стали частью эгрегора военных. Чтобы установить прочную связь с эгрегором, надо принять его правила, идеи, мысли, образ жизни, которые он диктует. Надо жить и думать так, как принято в эгрегоре. Не объявить себя христианином, а быть им. Не одеться как военный, а быть им в глубине души на уровне разума. И когда эта связь уже установлена, эта связь именно в глубине души и на уровне разума. Она меняет вас изнутри, она определяет какие-то моменты в вашем мышлении. И вы не можете потом передумать и сказать, ну все, я больше в этом не участвую. Нет. Связи, установленные с эгрегором, это связи на уровне вашего глубинного бессознательного. Это ваши структуры мышления, привычные идеи, которые впечатались в суть вашей личности. Вы не сможете это забыть. Можно отойти далеко, можно перестать поддерживать эти связи, можно свести их к минимуму и не позволять больше эгрегору на вас влиять. Стать бывшим христианином или бывшим военным, да, без проблем, но нельзя полностью стереть и аннулировать все изменения, которые он создал в вашем юном. Какая-то связь всегда останется. Христианин не забудет, что такое распятие и почему на Пасху украсят яйца. Он будет всегда это нести в себе и ниточка связи с эгрегором, христианским не оборвется никогда. Он может не придавать этому значения, не интересоваться больше религией, принять другую религию. Связь с эгрегором станет очень слабой, он перестанет влиять на его жизнь. Он не сможет уже внедрить в его разум новые идеи, но связь полностью не оборвется. Нельзя по своему желанию в любой момент, когда захотел, щелкнуть пальцем и впрыгнуть в какой-то эгрегор. И также нельзя выпрыгнуть из него. Его идеи, если были приняты, останутся частью вашего юнума. Его идеи сделали вас тем, кто вы есть. Их можно просто ослабить. Можно устранить влияние новых эгрегориальных идей. И вот тут может показаться, что эгрегор, из которого нельзя вырваться, который внедряет свои идеи, это такое какое-то зло. И нужно держаться подальше от всех эгрегоров вообще, но это не так. Во-первых, вы не сможете держаться от них подальше. Если вы часть какого-то коллектива, группы, если вы так себя осознаете, осознаете себя как жителя страны, города, часть коллектива на работе, то вы уже имеете эгрегориальные связи с теми, кто также себя идентифицирует. Не быть частью эгрегора смог бы только человек, который с рождения находится в полном одиночестве и без контакта с другими людьми. Но это значит, что он не станет полноценной личностью, не найдет понимания у других людей, не осознает себя как человека, он даже говорить не научится. Просто осознавая себя как мужчину или как женщину, вы уже осознаете себя частью группы, частью мужчины или женщин, и частью эгрегора всех мужчин и всех женщин. Осознавая себя человеком, вы получаете связи с глобальным эгрегором всех людей. И амнион можно рассматривать как самый глобальный эгрегор. Эгрегор всего человечества, но он глобальный настолько, что выходит на качественно новый уровень и обретает новые свойства, которые обычным эгрегорам недоступны. Эгрегор не зло, но и не добро. Эгрегор это ваша ментальная окружающая среда, которая влияет на ваш юну. Вот как состояние воздуха, воды, которую вы пьете влияет на ваше здоровье, как ваше здоровье зависит от того, чисто это воздух или отравленный, вот так же эгрегор это ваша окружающая среда, только для вашего разума, чистое или отравленное. Какое именно он влияние оказывает, зависит от самого эгрегора. Вы можете быть участником банды или участником шахматного клуба. И то, и другая группа людей, которые формируют свой эгрегор. Но эффект будет разным, естественно. Но в любой такой большой группе, где люди объединены общими взглядами, схожим мышлением, их единство не будет полным. Люди останутся уникальными личностями, они могут разделять какую-то идею, но радикально отличаться во всем остальном, даже в тонкостях понимания той идеи, которая их сплотила. Поэтому стоит присмотреться внимательно, и большая группа распадается на более мелкие. А большой эгрегор всегда включает в себя множество других существующих внутри него. Они, как матрешка, один вложен в другой. Эгрегор военных... Увеличьте, чтобы просмотреть детали, и внутри него найдется множество эгрегоров разных стран, разных родов войск, разных военных частей. Эгрегор христианства объединяет всех христиан, но он включает в себя меньшие по размеру эгрегоры, связанные с конкретными направлениями христианства. Эгрегор католиков, православных, протестантов, а эгрегор протестантов разделится на эгрегоры разных течений протестантизма. Итак, пока мы не дойдем до эгрегора, образованного, сплоченной группой, постоянных прихожан, например, одной церкви, которые друг друга знают лично. И вот эти идеи, которые образуют эгрегор, они не ограничатся только этой группой. Люди в такой группе, естественно, не живут на необитаемом острове, они контактируют с другими людьми. Они передают им свои идеи, и влияние эгрегора просачивается за пределы группы. Мощная старая религия, которая принята в конкретной культуре на протяжении многих веков, пропитает саму эту культуру. Она проявит себя в повседневной жизни, в обычаях, в искусстве, в традициях. Человек, живущий в стране, принявший христианскую веру тысячу лет назад, неизбежно будет связан с этой верой через культуру, окружающую его мир. Представления о рае, аде, о грехе и праведности, о богах, ангелах, демонах, они станут частью мышления любого человека, которого воспитала эта культура. Потому что эти представления, эти эгрегориальные идеи, они везде. В книгах, в фильмах, в оккультных учениях, в повседневных выражениях. Человек, даже если не верит в Бога, он говорит «дай Бог с ним» или «где тебя черти носят?». Это выражение повседневные и эгрегориальными идеями христианства. Это связи с эгрегором. Культурные привязки, которые делают частью этого эгрегора того, кто ну, даже совершенно не интересуется религией. Его контакт с эгрегором будет поверхностным. Он не заденет глубины его юнума, но он будет. Тот, кто вырос среди христиан, получит связи с христианским эгрегором просто через культуру, через общение с окружающими людьми. Так же, как тот, кто... Вырос среди буддистов, получит такие же связи с эгрегором буддизма. Идеи, мысли, образы, которые наполняют эгрегор, они постоянно проникают в сознание. Разум их впитывает, вот как соль впитывает влагу из воздуха. Они становятся частью юнума, они вливаются в него, они влияют на него, на развитие личности, на образ мышления. А сами эти идеи, они могут быть и разрушительными, и благотворными. Эгрегориальные идеи это просто коллективные идеи, существующие именно в группе. В них нет какого-то заведомого добра или зла. Идеи инквизиции, охоты на ведьм были именно эгрегориальными идеями. Но точно так же идея ставить елку на Новый год или тому, кто чихнул, говорить будь здоров, это тоже эгрегориальные идеи. На самом деле именно им мы обязаны нашей культурой, традициями, верованием, просто способностью понимать других людей. Человек впитывает это бессознательно через глубинный уровень, который связывает его с другими людьми. И вот это может быть опасно. Не каждая идея несет угрозу, но сам механизм проникновения грекориальных идей потенциально опасен для Юнума. Если человеку что-то прямо сказать, приказать, потребовать, он может выполнить приказ, а может задуматься, осмыслить его, отказаться повиноваться, начать спорить, выдвигать свои аргументы, потому что приказ приходит извне. Разум четко понимает, что это чужая воля, что-то внешнее, и встречает это сопротивлением. Разум сомневается в том, что приходит снаружи, но разум не привык сомневаться в самом себе. На его глубинных уровнях нет логики, нет разумных оценок, и осознанности там, как правило, нет. И то, что приходит из этих глубин, порожденное самим разумом, принимается как есть. Разум не спорит с самим собой. Но эгрегориальные идеи приходят тем же путем. Они распространяются между разумами, которые готовы их принять, Внутри вот этого сплоченного эгрегора они проникают на глубинный бессознательный уровень, впитываются им, потому что именно там вот открыт этот канал для нашей связи с миром, с амнионом, с другими людьми. Идеи укореняются в глубинах разума, не затронутых осознанностью, и поднимаются оттуда на поверхность и становятся достоянием сознательного разума. И разум принимает их за свои собственные. Разум не сомневается. В том, что приходит из его глубин, он считает все это своим и заведомо правильным. И эгрегориальные идеи коллективные, которые идут по тому же пути, из глубины разума, наружу, не встречают сопротивления и кажутся своими собственными. Верные признаки эгрегориальной идеи, это то, что ее разделяют люди вокруг вас и то, что вы искренне считаете ее очевидной, всеобщей, несомненной. Считаете своей и не подвергаете сомнению. Вот такие вот идеи, желания, страхи, мысли, которые разделяют все вокруг, они, скорее всего, вообще не ваши. Они именно навязаны вам окружением. Они не обязательно несут что-то плохое. Просто они не ваши. Это навязано группой. И лучшее, что с ними можно сделать, это в них усомниться. Хотя это же может быть и самым сложным. Ответы на вопросы вроде «Как зовут Бога?» или «Сколько должно быть жен?» Вот они как раз диктуются эгрегориальными идеями. Попытка их оспорить, пойти против таких идей, вызовет бурю возмущения. Ответы на такие вопросы кажутся незыблемой основой жизни. Если кто-то поставит елку у дома не в декабре, а в августе и отметит Новый год летом, но ну, его сочтут просто чудаком. Но вопросы вроде имени бога, количество жен и тому подобное, это вопросы, которые затрагивают именно мощные эгрегориальные идеи. И того, кто решит подвергнуть вот эти привычные ответы сомнению, сочтут негодяям, преступникам, злодеям, каким-то еретиком. Свои эгрегориальные идеи люди будут отстаивать совершенно иррационально, вопреки всему, стремясь доказать их любой ценой. Им покажется, что сомневаться в этих идеях значит покушаться на саму суть мышления, а то и мироздание. И это станет показателем того, насколько сильно эти люди подавлены эгрегорами, диктующими им привычные мнения. Эти мнения не их мнения. Эти мнения сформированы группой, которая буквально вдавливает их в юных людей своей коллективной мощью. Коллективное желание проникает в наше сознание и становится навязанной инструкцией. Ты должен вот это хотеть, ты должен вот это иметь, ты должен вот это купить, ты должен вот это любить. Покажется, что это ваше желание или ваша ненависть, ваше мнение, мысль, но это навязано. Грегориальные желания заменяют ваши собственные. Грегориальные устремления диктуют программу поведения. Чужие потребности принимаются за свои и становятся частью вашей личности. Именно вот в этом опасность Грегоров они несут информацию, идеи, программы. Они диктуют вам, как жить и как думать. Защита от этого – осознанность и готовность усомниться в привычном. Подвергайте иногда сомнению очевидное для вас. Спрашивайте себя о привычных вещах. Вот почему все именно так? Какой в этом смысл, какая от этого польза и что будет, если делать иначе? Осмысливая то, что навязано давлением эгрегора, вы можете понять, что это не ваша мысль, не ваше желание, и тогда вы либо освободитесь от них, либо поймете, что это пусть и не ваше, но нужное, полезное, значимое, что вы с этим действительно согласны, и вы примете это, но уже осознанно по своему выбору, а не просто потому, что вас этим заразил эгрегор. Огромный пласт эгрегориальных идей необходим. Без них не выжить в обществе других людей, без них не понять других людей. Они могут быть важными и нужными. Идея, что нельзя ходить по улице и убивать всех подряд, полезная и нужная, и это эгрегориальная идея. Это не личное решение, это не последствия жизненного опыта, это выражение мнения и опыта многих поколений. И вы можете считать это лично ваше мнение. Можете осознанно с этим соглашаться, но изначально это именно мнение группы. И в истории человечества, кстати, далеко не во все времена и не во всех культурах люди такую идею разделяли. Важно понимать, что даже такая замечательная идея, это идея эгрегора, а не ваше решение. Важно отличать лично свое от коллективного. И помнить, что во что бы вы ни верили, какого бы мнения вы не придерживались, какие бы эгрегориальные идеи вы не несли, найдутся люди, которые несут другие идеи. И это не обязательно значит, что вы правы, а другие не правы. Это значит просто, что ваши идеи различаются, хотя обычно каждый свою считает единственной верой. Осознанность поможет превратить веру в свою правоту, в понимание своей правоты или неправоты. Заменить именно чужие мысли личным решением обрести свободу от программ. Без этого эгрегоры будут формировать вас по своему образу и подобию. Ваш юном будет приспосабливаться к ним и становиться таким, каким его хотят видеть другие люди. И проще всего это происходит у детей. Сама суть их разума – это легкость в обучении, это способность усваивать новое. Они учатся ходить, говорить, жить среди людей, понимать людей. Они вливаются в эгрегор, усваивают их идеи. Когда мальчик говорит про себя «я мальчик» и понимает вот это вот, что это значит, он уже получает идею мальчика общую с другими мальчиками и становится частью эгрегора. То есть это часть формирования личности, часть взросления, это часть того, что позволяет понимать людей. И детский юнум он еще слаб, он не сформирован. И он при этом не закостенел в каких-то представлениях. Поэтому дети легко поддаются влиянию. И с другой стороны, поэтому избавиться от того, что привито в детстве, будет сложнее всего. Детские травмы, страхи, нерешенные проблемы, они влияют на всю взрослую жизнь. они требуют самого пристального внимания. Порой надо вернуться в прошлое. Найти там источник этих страхов и так далее. Пережить их снова, чтобы взять под контроль. Чтобы остановить программы, которые тянутся через всю вашу жизнь и управляют вашей жизнью. Осознать при этом эгрегориальные идеи может быть очень непросто. Не только потому, что они привычные. Не только потому, что сомнение в них кажется ударом, который все разрушает. Все, что вы знали и во что верили. Но еще и потому, что эгрегор это плод мышления многих людей. Именно многих сразу. Эгрегор сильнее любого конкретного человека. Тысяча людей сильнее, чем один человек. И физически, и ментально. Чем больше людей поддерживает идею, тем она сильнее, лучше сохраняется, быстрее распространяется, подвергается меньшим искажениям. Это важный принцип, он будет важен дальше везде. И чтобы влиться в эгрегор, вы должны изначально испытывать к нему какое-то сродство, тянуться к нему, разделять с ним какие-то его идеи, открыться. И вот когда вы открылись, Вся эта мощь объединенных людей в этом эгрегоре, всей этой общей силой буквально начинает вдавливать в ваш разум новые, новые идеи этого эгрегора. Вы принимаете их, транслируете, распространяете, передаете другим людям, вы становитесь частью этого эгрегора, делаете его сильнее. И порой ваши собственные идеи могут оказаться заразительными и передаться другим людям. И тогда вы сами начинаете процесс распространения вот такой информации, она охватывает многих, люди начинают ее разделять, эта информация становится коллективной, и эгрегор меняется или возникает новый. Это не какое-то порабощение человека там обществом, это коллективный процесс обмена информацией. Из него можно извлечь огромную пользу, получить не просто навязанные желания, чужие мысли, но еще и знания, опыт, силы, и эгрегор силен мощью многих разумов, которые он соединяет. И его мощь может быть достоянием каждого из этих разумов. Размер имеет значение. Чем больше людей сопричастны к информации, тем она сильнее. Группа образует сплочение разумов. 10 человек в группе намного сильнее, чем 10 отдельных разрозненных людей, не связанных между собой. Коллективные молитвы, принятые в самых разных религиях, коллективные медитации, ритуалы используют именно вот эту объединенную мощь разума. Даже если порой люди физически при этом не находятся рядом. Поэтому оккультизм, например, придает большое значение посвящению инициации, когда формально обозначается принятие человека в какую-то группу, учение, традицию. Это не дает ему знания и силы, это не так, что его посвятили, он тут же стал великим колдуном, нет. Это дает ему ключ к взаимодействию с группой. Ключ к взаимодействию с опытом, знаниями, которые она хранится ее коллективными знаниями. И он может эти знания начать получать. Поэтому среди единомышленников человек порой достигает успеха намного быстрее, чем в одиночестве. Поэтому говорят о прямой передаче знаний, и опыта от гуру к ученикам. Это не передача на словах, это передача ментального уровня, которая буквально заражает каждого из учеников вот этим чужим изначально для них пониманием. И всегда будет верно одно, чем больше людей сопричастных к информации, тем она сильнее, заразительнее и быстрее распространяется. В небольшой группе, особенно изолированных от общества людей, идеи будут распространяться мгновенно. Но чтобы выйти за пределы этой группы, передаться другим людям, им понадобится мощная подпитка, и дать ее может массовость. Поэтому, например, новые религиозные течения легко возникают в виде крохотных групп верующих, но только немногие становятся массовыми мировыми религиями. При этом охватив миллионы людей, такая религия уже проникает везде с легкостью. Чем больше, тем сильнее. Ваш юнум связан с юнумами всех других людей, с другими людьми, с эгрегорами, которые эти люди образуют с ментальным пространством человечества. Часть того, что мы считаем своим собственным мышлением, часть мыслей, желаний, страхов находится за пределами нашего разума, в коллективном хранилище идей, для которого эгрегор – это просто частный случай, небольшой кусочек всеобщей глобальной ментальной сети. Связывающий разум и хранящий все. И вот это уже намного важнее, чем эгрегоры. Это амнион. И он качественный, а не только по размеру, больше, чем просто эгрегор. Каким может быть самый маленький эгрегор? Но если эгрегор это коллективное ментальное образование, которое создается и поддерживается группой, то очевидно ответ такой же, как на вопрос, какой может быть самая маленькая группа. То есть это два человека. Один не группа, сам себе компании не будешь. Нельзя быть эгрегором для самого себя и создавать его в одиночестве. А вот два человека уже группа, и если они близки, похожим образом мыслят, разделяют общие ценности, то эти двое могут стать эгрегором. Самым маленьким, какой только может быть. А каким может быть самый большой эгрегор? Это даже не эгрегор страны, народа или крупной религии, в котором миллиарды людей. Это эгрегор вообще всех людей, эгрегор человечества. Но масштаб имеет значение. Объединение, укрупнение масштаба всегда выводит еще и на качественно новый уровень развития, приносит качественно новые свойства. Атом отличается от объединившихся в нем частиц. Человек это качественно больше, чем просто скопление клеток. Это переход всегда на качественно новый уровень. И ментальное единство, объединившее всех людей, это амнион. Но это не просто самый большой эгрегор а новая ступень развития, которая получает новые возможности. Не просто уже окружающая среда, с которой взаимодействует юным, а единое хранилище тонкой информации, которая существует столько, сколько существует человечество и будет существовать, пока есть живые люди. Вся информация сохранится в нем. Это не значит, что в любой момент из амниона можно там все что угодно достать. Информация может быть недоступной, она может быть слишком слабой, чтобы уйти далеко. Она не станет достоянием многих людей, она может исказиться, но она будет существовать и распространяться, насколько это для нее возможно. И всегда есть шанс, что кто-то сумеет буквально ощутить вот эту информацию, зафиксировать ее, осознать как предчувствие, как голос интуиции. То есть кто-то понял, что у вас на уме, да, в буквальном смысле, и самому себе объяснил это тем, что он хороший психолог, умеет читать людей. Но эта ваша мысль была принята им через коллективное пространство амниона. Есть еще меньший шанс, что эта мысль не просто будет как-то осознанно, получено, а станет для этого человека идеей, подобной эгрегориальным. Проникнет в его сознание, укорениться, превратиться в часть его личности, в программу, которую он исполнит. И тогда она станет внушением. Но это не обязательно гипностом или что-то подобное. Харизматичный лидер, оратор, актер может буквально передать людям свои чувства, идеи. Люди принимают их, открываются им. И за лидером, который способен направить не только слово, но и мысль, идут миллионы. Хотя сами не знают почему. Их ведет не своя мысль, не своя идея, а то, что им транслирует этот человек. Но чаще всего эта мысль станет просто частью общего информационного фона. Информация принята, сохранена, без осознания, передана дальше. Разум работает как ментальный ретранслятор, получает данные, хранит и распространяет. Информация будет им передана дальше, еще дальше, кто-то ее примет, сохранит и передаст, и кто-то еще, и еще. Она распространяется, но каждый, кто участвует в этом процессе, может внести в него что-то свое. Информация может меняться, искажаться. Информация может угасать. Она не охватывает весь мир. Ни одна навязчивая идея, истерика, лозунг не охватит весь мир. Ни одна религия не подчинила себе абсолютно каждого на планете. Люди в толпе могут быть охвачены одной мыслью, на всех там стремлением бить или спасаться, или скандировать чье-то имя. Но это стремление в толпе заражает людей, и при этом не может охватить все равно весь мир, все человечество. У информации есть свои границы, своя скорость распространения. Пока вы транслируете свою мысль во мне он, ее принимают и ретранслируют другие люди, которые рядом с вами. От них информация передается дальше, от них еще дальше, уже без вашего участия. Но на каждом шаге придется вовлекать все больше людей. Это как круг, который расходится во все стороны, охватывает все большую площадь. И надо вовлекать все больше людей, чтобы это распространение на большей площади шло. А скорость распространения информации ограничена. И это значит, что чем дальше мысль расходится, тем сложнее ей это дается. Тем больше возникает искажение. Мысль передается через многие юнумы. А амнион это не какое-то статичное хранилище, это живая сеть, сплетенная из всех живущих на планете. И информация слабая, не получившая распространение, связанная в этой сети всего с несколькими людьми, будет утеряна, если погибнут все эти люди. Или искажена, когда кто-то из них бессознательно ее исказит, дополнит, внесет свои оценки, суждения, но информация, хранимая миллионами людей, практически неуничтожима. Исказить ее могут только общие усилия этих миллионов. Это снова похоже на работу торрентов. Чем больше компьютеров в сети принимают, хранят и раздают файл, тем больше скорость скачивания и тем надежнее этот файл сохраняется. Если мысль не встретила вовлеченности, не вызвала отклика в разумах, она угаснет, как всплеск на воде. Она останется достоянием тех, для кого она была действительно важна и кто успел ее получить. Поэтому эгрегоры не подчиняют себе всех. Информация угасает, она не охватывает человечество. Но если появился тот, кто не просто ее принял и передал, а проникся ей, придал ей сил, вложил в нее весь свой пыл, то появится новый всплеск и от него начнется распространение информации с новой силой. Каждый разум, вовлеченный, придает ей силу. Но при этом каждый вот такой разум, именно пылающий энтузиазмом, который искренне зарожда... заражается этой информацией, придает ей силу стократно. Вот поэтому коллективный ритуал, который совершается десятком человек, может больше, чем просто пассивная вера тысячи, которые ничего не делают и не прилагают усилий. Это исключительно важный принцип. Чем больше разумов приняли какую-то идею, тем лучше она сохранится. Чем больше людей участвует в распространении информации, тем быстрее она распространяется и становится сильнее. Она сохраняется, накапливается иногда переходит на качественно новый уровень, вызывая эволюционные скачки развития, смену ионов, о чем еще предстоит разговор. Она может быть связана с конкретными местами или людьми сильнее, чем с другими. Она может быть искаженной, неполной, но идея, которая проникла во мне он и распространилась по множеству юномов, не будет уже чьей-то собственностью. Она обретает автономное существование в самой вот этой ментальной общности разных людей. То, что попало в амнион вчера или тысячу лет назад, так или иначе будет сохранено в нем, распределенное между множеством разумов, будет передаваться в поколениях. Амнион – достояние всего человечества. Именно всего человечества. Мелкие эгрегоры его части. Но если развитие идет через объединение и укрупнение, то где тогда высшая точка этого развития? Юнумы объединяются в эгрегор. Амнион становится самым глобальным эгрегором, который выходит на качественно новый уровень развития, но с чем может объединиться он? Тут помним, что мир един. Во всех уголках действуют те же правила, законы, что и вокруг нас. Везде есть гравитация, везде магнетизм связан с электричеством. Везде жизнь возникает и везде она обретает разум. Скоро мы увидим, что принципы космической эволюции будут общими для всей Вселенной. Вся она развивается по одному пути, единому для мира. То, что происходит здесь, происходит и в других местах. Везде идет тот же обмен информацией. Везде возникают коллективные ментальные пространства, связывающие разумных существ. Странно было бы считать, что во всем мироздании, огромном настолько, что превосходит просто все способности нашего понимания, наша планета оказалось единственное, где есть разум. Тут дело не в желании верить, что где-то есть кто-то еще. Дело в том, что в едином мире единые законы, единые процессы. То, что происходит рядом с нами, происходит и в других местах. Путь, который прошла наша планета, повторят другие. Жизнь и разум во Вселенной не случайность, а важнейший необходимый элемент развития этой Вселенной, о чем еще будет речь. В любой точке мироздания атомы сложатся в молекулы, клетки в тела, разумы сложатся в амнионы. Неведомые нам разумы, неведомых форм жизни образуют свои коллективные ментальные пространства. Те, что есть, или те, что будут, или те, что были в прошлом. Единство мира исключает возможность того, что в мире мы совершенно одиноки, как какое-то нелепое исключение из правил которая нигде больше не существует и нарушает этим единство мира и его законов. Нет исключений из правил, если эти правила законы природы вселенной. И тогда наше коллективное ментальное пространство само лишь часть глобального соединения разумов. Наш амнион, иные амнионы, наш разум и иные разумы объединяются между собой, образуя единое хранилище информации уже космического масштаба вселенского суперамнион. Не единое сознание, не единая сущность, не один объективно существующий разумный бог, а сумма разума вселенной. Вселенское единение, которое порождает единую волю и не ведет к потере индивидуальности. Юнумы объединяются в амнионы, амнионы в суперамнион. Мы не только не рабы своего мозга, мы части вселенского единства разумов, неограниченного в пространстве и времени. Мы обмениваемся информацией, заражаем друг друга мыслями, идеями. Значит ли это, что вот такой вселенский супер-амнион диктует нам свои идеи? Что какие-то космические эгрегоры несут нам эгрегориальные идеи других форм разумной жизни? Нет. Прежде всего работает тот же принцип ограниченных возможностей распространения информации. Эгрегор – часть амниона, но он не охватывает всех людей сразу. Привычки буддистов с большим трудом смогут проникнуть на территорию мусульман и наоборот. Амнион – часть суперамниона. И обмен с другими его частями еще более затруднителен. Не недоступен, а затруднителен. Кроме того, информация принципиально иного разума, она просто не будет принята полноценно. Так же, как не будет принята мысль там собаки или попугая, или слова на непонятном языке. Так же, как музыку, сохраненную на компакт-диске, не получится проиграть на концептном магнитофоне или на фонографе. То есть мы слишком разные чтобы идеи вот так проникали напрямую. Но суперамнион станет важнейшим ключом к пониманию космической эволюции. Одним из факторов развития мира. А пока вернемся на уровень Земли. Амнион это хранилище информации. Она живет в нем, передается, меняется, но сохраняется. Она автономна и независима от конкретного человека. И если амнион мы уподобили компьютерной сети, то как назвать файл в этой сети, образно файл? Вот такой конкретный набор информации. Это автон от слова «автономный». Автон – это автономная единица информации, существующая во мнеоне. если вспомнить, что все вокруг информации, наш юном, сознание человека, живого или умершего, память, эмоции, характер – все это информация, и тогда станет понятно, что автоны исключительно важны, и это больше, чем просто набор данных. Автоны – ключ к пониманию природы богов, призраков, феноменов спиритизма и практически всех оккультных явлений, включая механизмы реинкарнации.